1: Labdien, studijā Māri Jansone. Inficēšanās ar Covid pēdējo nedēļu laikā pieaug, un nu jau dienas saslimušo skaits pārsniedz tūkstoti, turklāt pozitīvs ir turpat katrs trešais tests no pārbaudītājiem. Tādēļ jādomā, kā gribē vēl nāksies ķerties pie slimības izplatības ierobežošanas pasākumiem pie augsts slods veselības aprūpei. Kāds ir rīcības plāns nākamajam rudenim, ziemai? Par to mēs runāsim šodien raidījumā. Kopā ar mums ir Veselības ministrijas, Veselības aprūpes departamenta direktora Sanita Janka. Labdien! Labdien! Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veide. Sveicināti!
2: Labdien!
1: Un Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis labdien.
0: Labdēļ!
1: Vispirms jautājums, Jankas kundzē, kāda šobrīd ir situācija, no nu, inficēšanās pieauga, uh, mēs redzam, ka slimnīcas salīdzinoši nav pārāk noslogots, bet, nu, pieredze rāda, ka iepriekš arī tas vilnis bija, ka vispirms pieauga saslimšana, un pēc kaut kāda laika slimnīcas jau vairs netika galā, arī ģimenes ārsta prakses bija pārslogots. Kā ir šobrīd? Ņemot vērā arī, nu, ka ir cits uh, Covid variants, nekā tas bija pirms gada?
3: Uz doto brīdi katru dienu ir tiek konstatēti aptuveni tūkstots, 1200 jaunu gadījumu, bet labā ziņa ir tā, kad uz doto brīdi šis te Covid skaitu inficēto pieaugums nerada pārslodzi veselības aprūpes sistēmai, kas būtībā ir viens no galveniem kritērijiem, lai pieņemtu tālākus lēmumus gan par ierobežojumiem, gan par, pastiprināt testēšanu un citiem pasākumiem. Un šī gada 14. jūlijā valdībā tika apstiprināts veselības ministrijas sagatavotais Covid-11 stratēģija, kur bija aprakstīti šie iespējamie trīs scenāriji un iespējamās rīcības, un arī kas tad mums vēl ir jāizdara līdz rudenim kas mums jau ir izdarīts un būtība arī ir aptuvenās aplēses, katram šim scenāriem, cik mums būtu papildus nepieciešams finansējums.
1: Bet šie te trīs varianti, nu, kas ir sezonālā inficēšanās, grūti kontrolējuma infekcija, nekontrolējuma infekcija, tas ir nu, tie radīti, nu, taksim, pieņemot, ka būs dažādi varianti vīrusam, ka, piemēram, oh. rudē pavasarī bija omikrons, kurš salīdzinoši vieglāks bija nekā iepriekšējie varianti. Kā jūs to sastādījāt, vadoties pēc kā?
3: Šie varianti ir sastādīti vadoties pēc Eiropas slimību profilakses kontrolas centra un TVO, jo tur bija pieca scenārija, bet Latvijā tika izveidota šie trīs scenārija, un viens ir tā saucamais bāzes scenārijas, kāds nu, varētu teikt uz doto brīdi šobrīd Latvijā, kad ir šī Covid infekcija, viņa nenoslogo veselības aprūpes sistēmu, bet katrā gadījumā prasa, nu, tādu pašu piesardzību, prasa šo COVID pacientu ārstēšanu, bet nav nepieciešami iegūdīt papildus līdzekļus vai, teiksim, kaut kādus papildus ierobežojumus. Tas, kurš, at, kurš no šiem scenārijiem attīstīsies, to uz doto brīdi nepateiks neviens, jo uz doto brīdi izplatās šie te jaunie vīrusa cāmi un par laimi nu, šie te... Vīrusa cāmi neizraisa tik smagu saslimšanu kā COVID-Delta variants, jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, kas notika pagājušā gadu rudenī, tad šis stacionēto pacientu skaits saistībā ar omitronu, viņš nebija tik liels, bet viņš prasīja ļoti lielus intensīvās terapijas resursus un skābūtā resursus. Un arī šī ārstēšanās stacionārā bija aptuveni trīs nedēļas līdz ar to, Nu, Pagājušajā ziemā bija tas brīdis, kad patiešām veselības aprūpes sistēmas kapacitāte nu, bija gandrīz izsmelta, un mēs bijām spiesti ierobežot stacionāros un dienas stacionāru patalpojumus. Veidskundze, kā jūs
1: savā praksē un vispār arī no kolēģiem, kā ir dzirdētas izjūt saslimstības pieaugumu šobrīd? Un vai ir skaidrs ar kuru vīrus paveida tad inficējas šobrīd pacienti, vai tāda informācija līdz jums nenonāk.
2: Mēs jau redzam otro nedēļu, kad tomēr saslimstība pieaug, un ja sākumā tā bija, nu, starp jauniem cilvēkiem 40, nu, 20-40 gadu tādā posmā Tie, kuri pamatā bija izbraukuši no valsts, ārvalstīs, valstīs, mēs redzam atpakaļ atbraucot, viņi tomēr šo inficējušies, un kas mums rāda bāžas to, ka viņi pat vēl bez simptomiem, aizdējot ciemos pie saviem vecākiem vai vecvecākiem, ir inficējuši šos gados vecos cilvēkus un parādās jau vairāk pacenti, kuri ir seniori un pacienti, kuriem ir šīs kroniskās slimības, un es neteiktu, ka viņi tā viegli pārslimo, jo pirmkārt ilgāk ir laiks, kopš viņi atveseļojās, nav tā kā pieparstām. iesnām tur trīs piecas dienas ir pat jauni cilvēki darba nespējīgi, pat līdz divām nedēļām, tas ir viens, un savukārt runājot par senioriem, Mēs redzam, ka, diemžēl, arī viņiem neietik viegli un uh, ir gadījumi, kad jāsūta ir uz slimnīcu. Tie ir, nu, protams, nevar salīdzināt deltu variantu, ir retāk, bet uh, es skatos, tas ir tikai sākums, mēs nezinām, kā tālāk attīstīsies šī infekcija mūsu saviedrībā. Silinkungs, kādi
1: ir jūsu vērojumi?
0: Nu, diezgan līdzīgi kā dr. Veidtiko aprakstīja, un šī noslodze, kas es gan gribētu teikt, pēdējo sotu ar divu mēnešu griezumā ar pieauga, gan parādoties šiem jaunajiem COVID pacientiem, kas, nu, manā praksē vairāk izteikti ir jaunam cilvēkam, bet es grib atzīmēt, ka viņi inficējas tepat Latvijā jau. un tā saslimšanas smagums varbūt ir nedaudz smagāk nekā pavasarī bet noteikti tā saslimšana ir daudz kārt nekā šo delta variantu. Jā, šī slimība ir, nu, tā darba nespēja vidēja ilgst kaut kāds, varbūt, 9-10 dienas tiepžēl, un saglabājas lielu temperatūru un, un slikti pašsajūtu, kad nākas, nākas viņas turētu šīm darba nespējas lapām. Bet izjūtam es izteiktu šo Covid tādu asti, kas mums nāk līdzi un, un, un darba ar kroniskiem pacientiem tas ir, Tas pieauga ar, man liekas, ka tu dari un trīs darbi nāk vietā, tu nav iestējams viņus padarīt, tu tik atliec un atliec. Un, šis te darbs, kas tika izdarīts ar šo trešo palīgu, ir neatsverams, un tas ļoti liels siegūmas pacientiem par, par, gan par apziņošanu, jo parādās tik, tik vienkārši jautājumi jau no pacienta puses, kur man veiktu testu, kad man veiktu testu, vai man vispār veiktu testu, kur to var izdarīt. Kur man piezmanī, Kad man vakcinēties? Vai vakcinēties? Tie jautājumi ir tādi, tā kā divi gadi atpakaļ, ka tas tā kā visi mēs tam jau aizmirsuši par šo Covid saslimšanu un uh, nākas daudz darba ieguldīt tādā informācijas sniegšanā arī, kas patērē ļoti, ļoti daudz tāda laika mūsu praksē.
1: Jankas un tas, kā situācija raksturoja ģimenes ārsti, nu šobrīd vismaz vedin domāt uz to, ka, jā, stacionāriem varbūt noslodze nav tik liela, tajā pašā laikā tieši viss smagums šobrīd gulstas uz ģimenes ārstiem un iespējams, ka tas tā būs arī vēlāk. Um, šajos te plānos, kāda loma visā sistēmā ir ģimenes ārstiem un kāds atbalsts viņiem ir paredzēts, jo, nu, ja pagājušajā gadā jau ģimenes ārst izjūta milzīgu noslodzi saistībā gan ar pacientiem, kur ir gan arī visām blakus lietām, plus vēl ir arī nu, citi pacienti. Kā jūs raksturotu ģimenes ārstu gan atbalstu,
3: gan lomu? Nu, par, ja mēs runājam, es droši sākšu ar lomu, tad ģimenes ārsts ir noteikti tas ārsts, kurš ir nu, pirmais ārsts, pie kura pacients parasti vēršas. Un ģimenes ārstiem, lai atvieglotu darbu, tad, nu, mēs esam līdz gada beigām, ko es varu absolīt droši, tātad ģimenes ārstu praksēs būs šis trešais darbinieks, un šeit ir svarīgi, nu, arī akcentēt to, ka tā obligāti, tā nav ārstniecības personi, ja, nu, ja praksē nav iespēju šo ārstniecības personu piesaistīt, tad var piesaistīt šo trešo darbinieku, kas paliec gan šos pacientus apzvanīt, gan uzrunāt, Nu, teiksim, daļu no šīm te funkcijām, ko veica ģimenes ārsts divām māsām, nu, ir atvieglojums. Otra lieta, kas ģimenes ārstiem, mēs saprotam, cik viņi bija noslogoti šajos iepriekšējos periodos. Un mē arī šajā vasarā, kad ir, nu, tas nedaudz mazāk, tad ģimenes ārsti ir te, var saņemt maksājumu par aizvietošanu, un ģimenes ārsti var aiziet atvaļinājumā vai uz divām vai uz četrām nedēļām un nedaudz atpūsties. Un, protams, arī iepriekšējā Vilnī nu, jāskatās, kāds būs šis vīrusu paveicis, vai tas vairāk virzīsies uz ambulatoro pūstīt pacientu plūsmu vai stacionāro pacientu plūsmu. Tad Mēs jau ar ģimenes ārstiem iepriekšējā Omikrona variantā nu, lai, teiksim, atsvieglotu zināmā mērā darbu, tad Nu, bija teiksim, pakalpojumi, kurus nu, pašā tajā pīķa laikā ģimenes ārsti varēja uz laiku atlikt. Nu, tie bija tie pakalpojumi, kas neradītu risku pacientu veselībai. Teiksim, nu, ja pacienti saņem šo profilaktisko apskatību pēc divām, trim nedēļām, tad nekas arī ļauns nenotiktu. Bet katrā gadījumā es varu teikt to, ka mēs ar ģimenes ārstiem tiekamies... Katru nedēļu, vasarā retāk, kur mēs izrunājam visas problēmas situācijas, gan par testēšanu, gan arī par slibības lapām, gan par šo te vīrusa paveidu. Nu, arī šajā te nu, gatavošanās rudenim šis ir šajā ziņojumā rakstīts un katrā gadījumā ģimenes ārsti ir noteikti, nu, Jebkurā veselības aprūpe, uh, ambulatorijā galvenā atslēgas cilvēki. Un, ja mums nebūs ģimenes ārsti, tad nu, mēs patiesībā sakot, nevarēsim nevienu pandēmiju uzveikti. Edz
1: kundze, vai ar šo atbalstu ir pietiekami, jo nu, tur arī par tiem atliktajiem pakalpojumiem runājot, nu, bezgalīgi jau viņš nevar atlikt šos pakalpojumus un agravē vēl, tas viss ir jādara, jo nu, jau ir trīs trešā ziema ar Covid un cilvēkiem droši vien arī kaut kādas ielaistas lietas parādās ar vien vairāk. Vai šie te nepilni ast, astoņu miljoni, kas ir paredzēti katrā no rīcības variantiem, vai ar to ir gana?
2: Vēl es, es gribētu tomēr atgādināt par to, kad no jūlija, augustu un septembrī mums noņēma piemaksa par Covid. Jā, pirms tam pat pagājuši gadu bija vasarā vismaz 25%. Pie tam salīdzinot tagad ar pēdējām nedēļām, kad Covid pieaug un plus vēl mums ir, iepriekš no nu, tāpat pacienti, kā jūs sakat, viņi nāk uz profilaksiju. Jā, tāpat, un mēs nevaram viņiem atteikt, mēs Mēs sēžam ilgākas stundas un, un, un kamēr gan tos akūtos pacients pieņemam ar, ar, ar to Covid uh, uh, telefonu konsultācijas, konsultējam. Un, ja mums ir, lūk, šis te garais Covid, ko mēs redzam, aizvien biežāk parādās un, un vairāk pacienti. Uh, šie pacienti nāk pēc 7.–8. dienas, kad jau viņu vairs nav tik ļoti inficēti. Viņa nāk uz praksē, mēs viņus izmeklējam, un līdz ar to mēs tā bišķīti esam jo mēs lūdzam ministri atbalstīt tomēr šo te COVID piemaksu cārstiem. Un, un Ja, cārstiem. Ja ministrija redz, ka saslimstība pieauga, nu, tad varbūt ka tomēr vajadzētu šo jautājumu izskatīt vēlreiz. Un, ja, ja nu, labi, jūlijs ir jūlijs, bet tālāk skatoties, varbūt, kad izskatīt jautājumu par šo piemaksu atjaunošanu, nu kaut vai 25% apmērā, jo stundas ir garākas un strādājuma lielāka intensitāte un slodzi.
1: Tas... Silinkungs, kāds vēl atbalsts būtu nepieciešams jūsu skatījumā?
0: Nav. Kā, kā jau es ļoti priecātos, ja šie visi COVID pacienti vairāk palikt tieši ambulatorijā daļā un mūsu aprūpē, ģimenes ārstu aprūpē un nenoslogot uzņemšanas nodeļus un nekādi neapstātos slimnīcas darbs un speciālistu konsultācijas, kas mums arī ir ļoti nepieciešams katru dienu. Bet es tiešām vēlētos, varbūt, ka, ja no tādas ministrī puses vai, tad, vai, vai slimība profilaksas kontrolas centras vai, vai Nacionās veselības dienas, ar kādu savu norādi informācijas ziņā tieši gan lokālajās avīzēs visos pagastos tādos pašos raidījumos, reklāma, kādos žinglos tieši informācijas ziņā par to atgārnot, par kas tas kovids tāds ir, par primāro profilaks, par roku mazgāšanu, par neiešanu, slimam ārpus mājas. Nu, tās vienkārši lietas, kas arī palīdzētu samazināt šo kopējo gadījumu skaitu. kas Šobrīd varbūt kavējās, un nu, es vismaz es nevaru, ka tas būtu ne mūsu pagastāvīzē vai kādās citos laikrakstos žurnālos, televīzijā, radio nu, jebkur informācijas līdzekļiņām. Tā kā, tās informācijas atbalsts būtu mums ļoti, ļoti noderīgs. Jā, un kā... Finansējumi nerunājot, finansējumi mums nākamgad ir mazāks. Visā veselības sistēmā kopumā viņš ir mazāks, mazāks nekā pagārši, kad uzbalstoties uz nu, nu, tad... Un primārā veselības aprūpē, viņš nepietiekams jau gadu desmitiem. Tur mēs varam teikt un teikt un teikt, bet mēs mums tad samazināt šo Covid gadiem skaitu tāda kā, kā informēšana, Jābūt jau labāk.
1: Jankas tas, par ko Siliņa Kuntz runāja, vislabāk, ja cilvēki, protams, nesaslimst un nenonāk nelīdz ģimenes ārstam, nelīdz varbūt slimnīcai. Šajos plānos dažādos, gan, ka tā ir sezonāla inficēšanās vai grūti kontrolējama vai nekontrolējama infekcija, tur lielāks uzsvers ir uz to, uz vakcināciju ar dažādu intensitāti, iespējams arī uz kaut kādu veselības aprūpes pakalpojumu slēgšanu, bet Vai būs kaut kad runa vai ir domāts par šiem te vispārējiem ierobežojošajiem pasākumiem, kas nu, daudziem ir palikuši atmiņā no tām divām iepriekšējām ziemām? Tur kaut kāda pulcēšanās ierobežojumi, obligātas maskas nēsāšana un tādas lietas. Kur tas viss ir vai par to kaut kur citur tiek lēmts?
3: Um. Par to ir rakstīts arī šajā ziņojumā, bet es vēlos nu, uzsērt to, ka uz doto brīdi neviens epidemiologs vai arī neviens speciālis nevar pateikt, kāda būs šie ierobežojumi. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Viens no faktoriem ir, kāda ir veselības aprūpes sistēmas kapacitāte, īpaši slimnīca un intensīvo terapiju. Otrs ir, kādas ir šī vīrusa īpatnības, cik viņš ir infekcijos, cik viņš ir kontaktos, kāds ir šis te reproduktivitātas koeficents, nākošais ir, nu, kādus simptomus šis te izraisa, kādu viņš prasa šo veselības aprūpes sistēmas resursu, un, protams, nākošais ir, cik šis vīrus ir jūtīgs uz, vakcināciju, nu, kā darbojas vakcinācija un izvērtējot visus šos faktorus kopā, tad arī nu, tiek lēmts, kāda ierobežojuma ir. Un šeit droši vien svarīgi ir saprast, ka tie ir ne tikai ierobežojumi, bet tie ir arī um, nu, iekšējās kārtības noteikumi, tie ir apmeklējumi slimnīcās, tā ir testēšanas politikas maiņa, tā ir um, Acīm redzot, ja tas būs nepieciešams arī pakalpojumu ierobežošana vai pārtraukšana, jo nu, es varētu arī teikt, kas bija iepriekšējos, var kritizēt par visiem šiem ierobežojumiem, var kritizēt par maskām, par respiratoriem, par telpām, bet... Nu, tas rezultāts, ko mēs sasniedzām, mums uh, nebija jāveic pacientu prioritizēšanas stacionāros. Mums nebija jādara tas, ka mums bija jālim, ka kādam pacientam būs jāatsaka intensīvā terapija vai skābaka terapija. Uh, tāpēc kādi būs šie ierobežojumi, jo nu, ir jāsaprot tas, ka uz doto brīdi ir atvaļinājuma laiks, ir ceļošana, Tāpat ir ļoti svarīgi, kā cilvēki ir ievērošos ierobežumus, lai viņi, teiksim, ar simptomiem vai neizsēdētu izolāciju, neietu. Uz pasākumiem neapmeklētu savus vecos cilvēkus. Protams, kāda ir vakcinācija. Un, nu, skaidrs ir tas, ka rudenī atsāksies arī pilnā apjomā darbs, vairāk tas ir klātienas darbs, un arī skolas, tā kā, nu, iespējams, ka skolā varētu atcelt šī te testēšanu, ka maskas, bet konkrētus pasākumus, kādi būs ierobežojumi, nu, to jums neviens šobrīd nepateiks.
1: Bet, nu, tad pēc visas priekšro tas slimstības, nu inficēšanās līmeņa, kāds ir šobrīd, kādu mēs redzam pašejajā ārsniecības iestāžu noslodzē, nepras nekādus papildu pasākumus.
3: Uz doto brīdi papildus pasākumus tas neprasa, iespējams, ka nu, daļa no slimnīcām varētu ierobežot šos te apmeklētājus un arī droši vien, kad es aicinātu apmeklētājus slimnīcās nu, aiziet un apmeklēt šo te piederīgo, ja vajadzīgs, protams, var uzturēties ilgāk un bet izvēlēties, ka nu, neiet visa ģimene, seši cilvēki, kur palātā ir vēl trīs, četri, nu, lai neveidot šīs klūs, mēs jau nu, nevienam jau neprasa testus, tāpat arī, nu, ja iestādē prasa nēsāt šo te masku, tad viņu nēsāt un nēsāt viņu pareizi, lai viņi būtu aizsiet būtu un deguns. Nu, tādas sīkas elementāras lietas, es piekrītu Siliņa kungam acīm redzot, Um, šajā informatīvajā telpā uh, nu, ir jāiet vēlreiz un vēlreiz tas jāstāstu. Protams, ir informācija pieejama gan slimību profilakses kontroles centra mājaslapās gan ārstniecības iestādēs. Uh, bet um, nu, acīm redzot, viņa ir varbūt pa nepietiekama un viņa būtu jāpatildina un jāpatlašina. Vai ir
1: Tāds sagatavots, nu, tāds rīcības algoritms, kas notiek tādā brīdī ar tādu saslimstības līmeni, kas notiek tādā brīdī un vēl citā, nu, ar citu saslimstības līmeni. Tā kā pagājušajā gadā bija tas, tie luksofori, ka mēs iedarbinām tādu un tādu um, rīcības režīmu.
3: Jā, šie rīcības algoritmi ir izstrādāti pie tādu scenāriju, teiksim, mēs veicam tādām grupām testēšanu pie nākošā paplašinam, un, nu, tas pats attiecas ar vakcināciju pie pirmā scenārī, to dara ģimenes ārsti, un tās ir riska grupas, nu, ar katru scenāriju, nu, šī te, um, pieeja vakcinācijai mainās, tāpat um, šī te gultu atvēršana, un, Šeit mums ir svarīgi ne tikai, lai mums šīs gultas būtu aprīkotas ar to, lai varētu šos pacientus izolēt, bet arī, lai viņiem būtu pieejas kābeklus, lai šīs intensīvās terapijas gultas būtu ekipētas tā, kā tam ir jābūt. Un visi šie ieguldījumi, kas ir veikti, tā ir skaitā intensīvā terapija, nu, tas bija tas, kas mums palīdzēja iz, izdzīvot šo te delta vilni, jo nu, nevienam jau nav noslēpums, ka daļa no iekārtām slimnīcās bija novecojušas un arī šīs skābekļas sistēmās atklājās. Tas, ka šīs te, nu, sistēmas nevarēja padot šo te skābekļa plūsmu līdz 60 un 80 litriem minūtē. To arī mēs esam sakārtojuši un Nu, mēs esam veikuši gan materiā tehniskos priekšdarbus un tāds jauninājums, tagad tiek izstrādāts algoritms arī tiem pacientiem izmeklēšanas, kuri ir pārslimojuši Covid, īpaši tie, kas ir pārslimojuši šo te Delta Vilni. Um, nu, iespējams, ka liela daļa no šiem pacientiem kļūst par kroniskiem pacientiem, un, lai viņiem ilgstoši nebūtu jāgaida rindā, mēs esam paredzējuši, ka šie pacienti, kam ir bijis apstiprināta COVID infekcija, ka šos te izmeklējumus, kas ar dinamisko novērošanu, viņi varēs saņemt ārpus kārtas. Tāpat šiem COVID pacientiem ir pieejama arī rehabilitācija, Un, nu, uz doto brīdi arī to mēs, arī neviens infektologs nevar pateikt, cik ilgi, teiksim, šīs sekas būs pacientiem, kuriem tās būs atgrieziniskas, kuras būs neatgrieziniskas. Un daudz esam strādājuši arī par šiem terapijas algoritmiem, un droši vien, kas mums vēl ir jāizdara līdz septembrim, tā tad ir uh, jāatjaunā esauši algoritmi, atbilstoši situācijām un tam vīrusam,
1: kas uz doto brīdi dominē. Vēl īsi pavisam par ierobežojušajiem pasākumiem vai šie te saslimstības līmenis un slimnīcu noslodzis, kurā brīdī var iedarbināt kaut kādas jaunas pasākumas vai tur ir runa arī par sabiedrības ierobežošanu, tur transportā kaut kādu ierobežojumu masku nēzāšanu un citas lietas. Vai arī par to pagaidām vēl nav domāts un tajā skaitā arī par skolām domās, nu, tad, kad pienāks brīdis, tad domās.
3: Par to ir domāts, bet uz doto brīdi, nu, teiksim, nevienā plānā nav pateikta konkrēti. kādi varētu būt šo tie ierobežojumi, kad pietiek ar maskām, kad vai respiratorus, kad ir jāsāk ierobežot pakalpojumu un, vai mājasrētas, bet katrā gadījumā, nu, ka šī iespējamība varētu pastāvēt, nu... To, protams, neviens nenoliedz un ir iespējami attīstības varianti, bet, teiksim, par konkrētiem um, pasākumiem katrā, teiksim, scenārijā nu, tāds noteikti vēl nav. Veidskundze, tā ir par Pagaidām vēl
1: par to nedomāt, jo... Nu... Nē,
3: es neteicu, ka mēs nedomājam. Nē, nē es nē.
1: domāju, bez tādiem konkrētiem lēmumiem šobrīd.
3: Nu, mēs esam saprotuši teiksim, ja pieaug saslimstība, mēs mainām savu testēšanas politiku, tātad mēs paplašinām testējumās grupas, tātad mēs testējam, nu, tie varētu būt skolēni pirmie, tie varētu būt sociālo aprūpes centru iemītnieki, tie varētu būt, nu, tie cilvēki, kuriem ir vislielākais riskas saslimt ar šo infekciju kas attiecas par maskām, par to arī ir domāts, nu, pie kādas saslimstības varētu sākt likt maskas, skolās, kādas varētu būt maskas sabiedriskajā transportā, bet teiksim, nu, tas viss ir atkarīgs no tā, kāds vīrusa paveics izplatīties, cik viņš būs kontagiols. Un arī, teiksim, nu, ir svarīgi lietot šo veselības līdzekļus, vai šeit pietiek tikai ar maskām vai šeit vai respiratoru, bet ir uh, virkne daudz pasākumu, ko cilvēki var nu, darīt uz dotobrīd. Nu, jā, nu tas ir pēc
1: viņu pašu iniciatīvas veides kundze, vai šis mhm. lēmumu pieņemšanas, nu, šī dinamika ir jūsprāt atbilstoša situācijai?
2: Jā, es, es domāju, ka es un arī sabiedrība vairāk gribētu redzēt konkrēti pie kādiem kritērijiem, kas mainās. Jā, ja piemēram, saslimstība tur kumulatīvais rādītājs palielinās pat tik un tik ir, ir, ir virs 500 vai virs tūkstoti, vai, vai ir kaut kādi ierobežojumi vai nav, lai sabiedrība varētu sagatavoties, nu, piemēram, mums ir 1500, ir saslimstība dienā, nu tad, vai vai noteiktu nedēļu laikā palielinās, tad ko mēs daram, vai, vai, šobrīd mēs nezinām, nu ja būs, ja saslimstība, tad mēs domāsim. Es domāju, ka tas sabiedrībai labāk būtu pieņemams, ja viņi redzētu konkrēti pie kādiem rādītājiem saslimstības, kādi uh, pasākumi Tiek tiks realizēt.
1: kungs. jūsuprāt, pašreizējā pieeja, nu, kad pienāks laiks, tad arī tiks pieņemti konkrēti lēmumi, tā ir pareiza vai jā, jālēm jūs priekšu?
0: Nu, noteikti jālēm uz priekšu, jo mēs šobrīd darbojamies pēc vecējām norādēm, nu, nosacīt vecējām, tas ir nu, no, no pavasara, no, no aprīda lēmumiem, mēs pēc viņiem darbojamies pēdējā norādēm, vai viņš jau šobrīd vai viņas vēl ir atbilstošs šai situācijai vai viņš jau ir atbilstošs šai pavasara situācijai mēs nedaudz jau katrs sākam interpretēt savās praksēs kā mēs uztveram šo covid un ko nu, mēs katrā situācijā darīsim tad jaunu konkrētu lēmumu tie būtu mums tiešām vieglāk plānot gan arī savu darbu un, un sabiedrībai būtu vieglāk saprast šo situāciju kad tādu kopumā un to bīstamību Vai attiecīgi arī varbūt par ko nav jāuztraucās dzīvojami mierīgi ārstējami iestnes un ne par ko neaustraucamies. Nu, šāda pieeja nebūtu, manuprāt, pareizi. Tā kā šādi lēmumi viņiem jābūt pieņemtiem. Viņiem jābūt pieņemtiem jau negluži vakar, bet tad šodien.
1: Klausītāji interesējas arī par vakcināciju, par iespēju saņemt ceturto vakcīnu. Līdz šim ir, nu, salīdzinuši ļoti maz cilvēki, kas to ir dabujuši. Un Ir runa par to, ka riska grupas varēs saņemt nevis visi, kuri to vēlas, bet kurā brīdī tad notiek šī tālākā vakcinācija? Plus vēl ir ļoti daudz cilvēku, kur vispār nav vakcinējušies. Jankas kundz, kurā brīdī tad tiks intensificēta šī vakcinācija?
3: Šī te vakcinācija tiks intensivtēt pēc ticumā, augusta beigas septembra sākums, un principā pirmās būs šīs riska grupas, tie ir pacienti, kuriem ir nopietna kroniska uh, saslimšana vai arī saņem terapiju, kuru dēļ, nu, teiksim, sistēma ir uh, traucēta. Un uh, otra lieta, tie, protams, seniori virs 65 gadiem, un papildus es gribu teikt to, ka Nacionālais veselības dienas strādā, lai izveidotu m, tādu rīku, ka ģimenes ārstiem ir pieejami pacienti, kuriem ir kroniskas saslimšanas, un a, vienlaicīgi zināt, teiksim, no kāds ir vakcinācijas statuši šiem cilvēkiem, vai ir saņemta viena deva, tīves, vai a, trešā deva saņemta. A, bet atgriežoties pie šiem ierobežojumiem, es tomēr gribētu komentēt, ka, Viens no rādītājiem noteikti nav tas, kuru dēļ mēs nu, pieņemam ierobežojums slēmumus. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad kumulatīvais rādītājs pie Omikrona bija daudz augstāks, un šie tie ierobežojumi nebija tik plaši, Toties, pri Delta viņa, nu, viņš bija salīdzinoši zemāks, bet mums viņa stipri apgrūtināt šī veselības aprūpes sistēmas kapacitāte. Un tāpēc šie te kritēri ir jāskatās kopumā. Tas ir vīrusa daba, tā ir izplatība, tas ir veselības aprūpes sistēmas kapacitāte, tie ir NMPD izsaukumi, tie ir slimnīcu stacionēto skaitu pieaugums. Un uh, es gribu teikt, ka um, mūsu epidemiologi SPKC kopā ar Eiropas slimību profilaksas centru ļoti cītīgi sekošiem šiem rādītājiem katru dienu. Un katru dienu tiek arī domāts, vai vajag pieņemt šos ierobežojošos vai nevajag pieņemt. Un, um, nu, arī um, epidemiologi pēta citu valstu pieredzi. Un um, no šeit ir jāskatās viss. Kontekstā šeit nevar izvilkt vienu kritēriju, un pēc tā mēs vadamies. Mēs jau varam pateikt pie šāda kumulatīvā. Mēs ierobežojam pasākumus, nu, tas nebūtu pareizi, ir jāskatās kopumā. Šobrīd jau mēs varam
1: skatīties kaut ko kopumā, nu, mēs vīrusu dabu mēs jau vērojam te
3: kaut kādu laiku, nu. Bet to arī dara, un katru dienu mēs saņemam, nu, cik mums ir šo inficēto pacientu, ne jau visi pacienti nonāk stacionāros. Un ne visiem pacientiem arī, nu, ne viņi apmeklē arī šī um, ambulatorās iestādes, tā kā, nu, šie parametri tiek analizēti katru dienu mūsu slimību profilaks centrs katru dienu skatās un arī, mm, kopā. Ar, pārējiem epidemiologiem un infatologiem spriež par šo te ierobežojumu pieņemšanu. Jo... Un tad šobrīd
1: Pārīdiem nav nepieciešams to izdarīt. Veids, kundze, es redzu, ka jūs gribat komentēt.
2: <coughs> Es tā kā piemēru tikai runāju par šo te kumulatīvo. Protams, ir vairāki kritērija, ir saslimstība, ir mirstība, ir, ir, ir lūk šis te vīrusa izplatība. Visi kopā ņemot, protams, ka ne jau šis te viens runa, runa tikai kā piemēru es minēju. Bet mums jau nav redzamas tā aina nu tad pie, pie Nosauciet šos tik kritērijus un, un, un nosauciet konkrēti kur, tos cipars, pie kuriem tad mēs kaut ko darām, jā, lai ierobežot tomā šo saslimstību. Šobrīd nu, mēs skatāmies, nu, kā būs, nu, tad redzēsim, nu, tad, sabrot, tas uh, rada arī tādu nedrošību ne tikai... Uh, sabiedrībā, bet arī ārsti, tad ka, ne, īsti nezin, kā rīkoties, un arī pacienti viņi nāk un saka, nu, tāda saslimstība, ko mums darīt, dakteri, ja? tā kā es domāju, ka, ja tas būtu tomēr šis plāns pie noteiktiem kritērijiem, noteiktiem kādiem cipariem, jā, ja, tad mēs, piemēram, Nu, tur atjaunojam transportu līdzeklī ar, ar mastām, ierobežojum kaut kādu sveicam.
1: Tāda. Jankas Kulnks nekomentējis. Labi, par vakcināciju. Mums vēl ir 5 minūtes laika palikušas. Ņemot vērā, ka ir vēl pietiekami daudz cilvēku, kuri nav vispār vakcinējušies. Vai ir paredzēts kaut kā stimulēt Viņu vakcinācija vai arī nu, tur ir atmests ar roku, un tagad mēs orientējamies tikai uz tiem, nu, kuri paši grib?
3: Protams, ka tas nav atmests ar roku, un, un zināmā mērā arī šis te trešais darbinieks ģimenes ārsta praksē būtu tas, kas um, nu, cilvēkam atgādināt, ka viņš šo vakcināciju nav saņēmis, un, protams, attiecībā par vakcināciju ir plānotas, Šīs informatīvās kampaņas viņas notiek, bet viņas tiek par plašāk, plašākas, paskaidrot to, ka vakcinācija tomēr tie cilvēki, kas ir vakcinēti, viņi slimo vieglāk. Un daļa no pacientiem, nu, tomēr šī te mirstība arī šajā vakcinācijas grupā ir mazāka. Bet katrā gadījumā šeit nav ne neviens pacients, šeit ir domā arī tie pacienti, kuri vispār nav saņēmuši vakcinācijas devu un arī tie pacienti, kas nav saņēmuši šo te trešo devu un par ceturto devu, principā nu, uz doto brīdi ir plānot šīs te riska grupas, kam ir šīs te uh, hroniskās saslimšanas ar imunas opresī, vai tie ir seniori. Selina ģimenes ārsts tiks ar vakcināciju galā?
0: Ja saglabāsies ja teršies darbinieks, nu, esam gada beigām, protams, ceram zilgstāku šāka tad tad no cīnīsimies, bet mūsu tā problēma šobrīd ir tā, ka mēs nevaram, nu, ja ir kāds, kas vēlās, mums ir grūti to grupu nokomplektēt, tā teikt, šo vakcīnas devu izlietošanai, un cik reizes, jau man jau mai beigās bija, kad tās vakcinācijas tas aktīvais process gājas beigām, kad kad ar vienu vairāk neizdiet, bet tas devs paliek un paliek, paliek un jānorakst. Un šobrīd arī man varbūt pat ir saraksts jau ar kādiem cilvēkiem, kas vēlas, jau šobrīd kādu jaunu vakcīnu saņemt, bet es zinu, kad es, ka viņa daļa atkritīs atkal kāds saslims un es nespēju nodrošināt. Kā, bet kopumā, ja šī ceturtā deva būs tā kā, vairāk orientēta uz šiem kroniskiem pacientiem un ģimūnu suprasētiem pacientiem, Es domāju, ka ģimenes ārsti tiks galā, bet šo te vakcinācijas punktu kādu darbību arī būtu jāatstāja vai vismaz Rīgā vai tā stūvumā, jo dažkārt šie pacienti labprāt griežās arī šajos punktos un tieši tur arī izvakcinēs. Protams, pamatvakcināciju mēs veiksim un daram, bet nu, šis te procenti palielināt varētu ar šo kādu punktu, kur šobrīd gan rīzi ir visi aizslēga. Ir,
1: ir diezgan daudz cilvēku, kuri nav vakcinējušies līdz šim. Vai jūs redzat iespēju viņus kaut kā pārliecināt, ka tas ir jādara?
0: Daļa, daļai noteikti, ka redzam. Ja, tas ir ļoti nu, retiem izņēmumiem izdodas, jo šī pilnīgi pārliecināto nu, antivakseru daļa ir. Un ar viņiem tur ir ir smaga, bet bez rezultāta. Bet pamazām, pamazām izdodas pa kādam papildus pacientam šai vakcinācijai šo skaidrošo darbu veicot piesaistību. Tā kā lēnā, bet tas darbi iet uz priekšu. Tā, tā tā izlītošana pacienta informācijas telps, pilnību vai tīrību, kā to nosaukt, ja tad pacienta lasa, uzzina jaunums, redz to statistiku, ka vakcinācija ir šis efekts, un, 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 un piesakās vakcinācija ir uz pirmo modēlu.
1: Veidskundze, nu, Noslēdzot sarunu, un nu, kā jūs redzat, kāds tad būs nākamais rudens ziema? Vai nu, cik daudz būs atstāts uz katru cilvēku pašu atbildību? Jo mēs redzam, nu, ka sabiedrība jau arī nogurusi no visa, un kā jau te mēs dzirdējām, cilvēku paši ļoti daudz ko neievēro.
2: Ja, nu, es, es gribētu teikt, kad. Tad sabiedrība tomēr lēnām, bet, bet iekustās, ja tā varētu teikt, ja pagājušu nedēļu Lūka strauji paaugstināja šī saslimstība, un mēs redzam, ka sabiedrība bija jau piemirsusi, tad šo nedēļu jau mēs redzam, ka pacienti nāk un, un, un prasa, ko darīt. Ja, lai, lai izsargātos, lai, lai, tomēr, lai tomēr pasargāt sevi un, 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 un savu stuviniekus. Tāpēc es domāju, ka par to visu laiku ir jāinformē, kā man kolēģis arī teic noteikt sabiedrību, arī mēs ģimencās to, to darām savās prakses, bet to mēs darām individuāli, tas noteikti ir, ir tik, Tik plašs nav šis, šis proces strādājuma ar saviem pacientiem, bet noteikti ministrijā, ISKC noteikti jārunā, ir par to sabiedrībā un jāinformē un jāatgādina. Un uh, otrs, jo vairāk būs zinošāka par, par saslimstību, par plāniem uh, ministrijas uh, sabiedrība, jo viņi atvērtāka būs un labāk pieņemts. Šos te ierobežojumus, ja tie būs nepieciešami. Un arī vakcinācija. Jā, nu, redzēsim, ko nesīst
1: nākamais rudensiem atliek cerēt, ka, nu, nebūs tik traki kā pagājušais. Nu, es domāju, ka visus to iekšēji arī cer. Es saku, paldies no veselības ministras Sanita Jānka bija kopā ar mums Armīta Veida, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāji un Reinis Siliņš, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis.